The Italian Wine Podcast is the community-driven platform for Italian wine geeks around the world. Support the show by donating at italianwinepodcast.com. Donate five or more euros and we'll send you a copy of our latest book, My Italian Grape Geek Journal, absolutely free. To get your free copy of My Italian Grape Geek Journal, click support us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. Grazie mille. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Benitoli International Academy community members send us their questions for VIA Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it works. works. Thank you for listening. Okay, hello everybody. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza series. And I am Stevie Kim for Italian Wine Podcast. This is where I get to answer on behalf of one of our Italian wine ambassadors at large. One question to Professore Attilio Scienza. And he tries to answer in a short format, if he can. Kind of a long question. Today's question coming from Mary Beth Vieira. I believe she's still in California. Oh, here we go. Yes, she is. In Northern California, we can safely simplify climactic impacts by saying that during the growing season, proximity to the Pacific Ocean or its airflow means a decided cooling effect on the vines. And thus, our expectations for acidity and level of ripeness. It's a dependable rule of thumb. In Italy, the seas surrounding it are warmer than the Pacific, and often it is actually warmer than nearby hill-growing regions for richer, riper wines. Is there a simplified expectation or rule of thumb to start with as a base for beginners to understanding Italian growing regions in terms of proximity to the sea or sea versus the hills and mountains? It seems to me that altitude has a much stronger dependable cooling impact in Italy than proximity to the sea even if the sea is cooler than inland plains and flatland. For example, Matelica versus Diesi is just one example. Very good question, Mary Beth. Thank you for this question. In Italiano, Nella California settentrionale possiamo semplificare gli impatti climatici dicendo che durante la stagione di coltivazione La vicinanza all'Oceano Pacifico o al suo flusso d'aria significa un deciso effetto di raffreddamento sulle viti e quindi sulle nostre aspettative di acidità e livello di maturazione. È una regola empirica affidabile. In Italia i mari che la circondano sono più caldi del Pacifico e spesso sono più caldi delle vicine regioni collinari pelvini più ricchi e maturi. Esiste una regola empirica da cui partire 
cioè regola empirica tra virgolettate, da qui partire per capire le regioni italiane di coltivazione in termini di vicinanza al mare o di mare rispetto alle colline e alle montagne. Mi sembra che in Italia l'altitudine abbia un impatto di raffreddamento molto più forte e affidabile rispetto alla vicinanza al mare, anche se il mare è più fresco rispetto alle pianure ai terreni interni. Ad esempio, Mattelica anziché Diesi, e so, ad esempio, è una buona domanda. E non so se quanto sia facile, però... Ho oh, una domanda molto attuale, più sì. che buona. Ok. E certamente eh, apre eh, nuove prospettive nella scelta dei territori dove coltivare la vita. Se noi prendiamo eh, il valore medio della temperatura di un luogo, il valore medio vuol dire la temperatura tra giorno e notte e in un certo periodo, questo valore medio non ci dà molte indicazioni, perché se noi prendiamo anche due zone lontane o vicine che hanno valori medi uguali, poi nel momento in cui andiamo a vedere come si è formato questo valore medio, ci rendiamo conto che le condizioni, direi così, di, di temperatura di, quel, di quei luoghi sono molto diverse. Perché? Perché noi possiamo avere un valore medio dato dalla temperatura massima e dalla temperatura minima. Prendiamo, non so, 30 di massima, 20 di minima, il valore medio qual è? 15, più o meno, no? O, o più o meno. Sì. Io posso avere però anche territori in cui ho 35 o 40 di massima mm. e 10 di minima. Ok. È sempre la stessa temperatura media. Però le condizioni di vita o di viabilità del vigneto sono molto diverse. Questo è il caso, per esempio... Dei, 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 dei vigneti che sono eh, lungo la costa dell'Atlantico Pacifico. Pacifico a Santa Barbara per esempio uh-huh. Santa Barbara produce Pino Nero Pino Nero molto interessante perché? perché ha il Pino Nero un ciclo di sviluppo durante l'anno molto lungo germoglia la vite presto avanza presto in marzo diciamo così ma matura tardi perché il condizionamento termico della, della del Pacifico è talmente forte da rallentare tutti i processi vegetativi e riproduttivi per cui il Pino Nero ha le caratteristiche molto simili e molto vicine a quelle della Borgogna. Per evitare un po' il cambio climatico, in Europa, in Italia in particolare, si cerca di andare verso l'alto, si cerca di spostare la viticoltura dalle zone di pianura alle zone collinari o addirittura di montagna. Abbiamo ormai eh, vigneti anche in Alto Adige, in Trentino, 800-700 metri. La viticoltura dell'Etna è una viticoltura dai, dai 600 ai 1000 metri. Eh, abbiamo la viticoltura non so, del Vultore, è una viticoltura da 600 metri. Cioè, abbiamo molta viticoltura in Italia che si sta eh, così localizzando ad una certa quota. Però eh, questa viticoltura, specialmente se è eh, in zone settentrionali, può dare molti problemi. Perché portare la vita in alto, tipo uno chardonnay, tipo un pino nero, perché il tentativo è quello di avere basi spumanti piuttosto acide, con pH bassi e non molti zuccheri, rischia poi di eh, compromettere la produttività. Perché a 800 metri uno chardonnay produce 
meno della metà di un chardonnay a 300 metri, perché non differenzia le gemme a fiore, quindi fa grappoli molto piccoli, ne fa pochi, quindi diventa molto costoso, molto oneroso fare una viticoltura di quota. Poi esponiamo quelle piante a gelate, possono andare a temperature molto basse d'inverno, quindi avere rischi anche di, di danni permanenti alle piante. E un indice che può misurare una vocazionalità, diciamo così, è l'indice di, eh, di Winkler. Winkler è stato un professore di eh, viticoltura alla Davis University, eh, direi tra le due guerre, attorno agli anni, ma anche fino agli anni 50, quindi 60. E questo professore era stato sollecitato dai produttori di vino californiani di indicare loro dove potevano coltivare eh, i vitigni europei con successo. Cioè volevano sapere dove mettere lo chardonnay, dove mettere un grenache, dove mettere un, poi un cabernet sauvignon, eccetera. Quindi lui ha diviso la California in alcune zone climatiche, sette zone climatiche. Come ha fatto a calcolare queste zone climatiche? Le zone climatiche sono fatte dalla sommatoria delle temperature attive, cioè sopra i 10 gradi, dal periodo che va da aprile a ottobre. Quindi abbiamo zone climatiche del nord della California con 1100-1200 gradi, fino alle zone climatiche del sud della California con 2005-2008, e in mezzo tutto quanto le altre. Quindi lui aveva poi detto a 1200 gradi, di sommatoria di giorno eh, mettiamo lo chardonnay a 2500 mettiamo l'uve da tavola l'uve da passire e mettiamo il grenache o il carignano questo è stato un elemento straordinario di pianificazione della viticoltura californiana ma questo valore lo possiamo calcolare anche in Europa naturalmente se io non so, calcolo in Trentino i valori di, di mesoclima diciamo così di Winkler mi rendo conto che eh, non so, a, a mezzo corona o dico per dire a Trento ho eh, 1800-2000 gradi al giorno e se vado a Faido o se vado non so, a, a, in una zona più alta verso la Val di Sembra ho 1200-1300 quindi già quello mi dice dove posso piantare un vitigno piuttosto che un altro ma c'è un'altra cosa da ricordare che lei ha citato molto bene perché la vicinanza per esempio di grandi masse d'acqua come il Pacifico che è un mare, un oceano freddo quindi porta questa brezza eh, di mare che raffredda molto la temperatura di notte soprattutto e quindi crea salto termico perché è quello che conta quello che conta è il salto termico non è tanto di avere temperature alte o basse costantemente ma è il salto termico che favorisce la presenza di sostanze aromatiche stabilizza il colore e così via quindi la cosa importante è avere giornate molto calde e notti molto fredde ecco c'è un altro aspetto che viene direi così trascurato che è quello dell'effetto dolina cosiddetto o del conoide invertito cos'è questa cosa? è che se io ho un vigneto in pianura dove è anche molto caldo ma dietro di me ho una montagna di 1500 metri o anche 1000 metri l'aria fredda che ho di, di notte su questa montagna scende perché è più pesante e mi raffredda la parte pianeggiante in modo sostanziale le doline sono queste, queste strane così eh, queste strane eh, possiamo dire effetti dell'erosione dell delle acque in rocce calcaree e sono come dei conoidi invertiti sono degli imbuti rovesciati 
nella parte bassa della dolina, che può essere fonda anche 100 metri o 150, 200 metri, noi abbiamo la flora di una montagna di 1500-2000 metri. Perché? Perché tutta l'aria fredda che c'è attorno alla dolina si accumula nella parte bassa e condiziona in modo sostanziale il microclima di, di quella punta. La stessa cosa capita, ad esempio, pensate, non so, in Trentino a Mezzocorona. Mezzocorona è una specie di luogo molto caldo durante la giornata, una stufa, perché è una, una specie di, di, di pianura tra le montagne, ma di notte questa stufa si raffredda profondamente perché l'aria fredda delle montagne che sono attorno a 1500 metri scende rapidamente in pianura e raffredda, quindi il teroldego o qualsiasi altro vitigno eh, direi, eh, ha questo effetto straordinario di salto termico anche di 20 gradi, 25 gradi che garantisce una qualità molto. Ecco, lei ha citato il caso del verdicchio di Iesi nei confronti del verdicchio di Matelica. Anche qui Iesi è sul mare, ma il Mediterraneo Adriatico è un mare caldo, quindi il salto termico non è molto forte tra la parte diciamo così, del giorno e della notte, ma Matelica sì, è un clima continentale, è un clima interno, non è più marittimo, non è più condensato dal mare, ma è un clima che è molto caldo di giorno ed è freddo di notte perché le colline attorno alla, alla a questa specie di faglia, perché Matelica è in una, in una curiosa faglia, eh, diciamo così, geologica anche, nord-sud, in cui si raccoglie aria fredda, eh, c'è un, come fosse una corrente d'aria, e raffredda molto questo territorio e modifica certamente il profilo aromatico di, di questo vitigno, del verdicchio, che diventa molto più eh, armonico, con questa possibilità di invecchiare molto di più, con questa mineralità, eh, che viene direi, espressa perché ha più acidità, ha un pH più basso e quindi può invecchiare meglio. Ok, thank you very much Mary Beth for that question. I hope that was satisfactory. I actually don't think it's that, I mean, it is not a rule of thumb simplified expectation that you had asked, but it is actually a good place to start. Thank you so much and until next time, don't forget to follow us. Give us a thumbs up and like wherever you get your pods. If you can, that would mean a great deal to us. And also our sister channel, Mama Jumbo Shum, um YouTube channel. Please check that out. This is where we record our Italian wine travel series. So that it's great fun and it's visually beautiful. Our video team works very hard to make these recordings. So check that out. And that is all for now. Signing off. It's a wrap for another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza with Professore Attilio Scienza. Ciao ragazzi. Alla prossima. Bye bye. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.